0: Tá. Então tá, oi gente, eu sou a Amanda Segundo, eu sou desenvolvedora back-end na Neon Pagamentos e sou a fundadora do trecho de código, da página do, do Instagram.
1: Trecho <risos> de código. O seu perfil, no caso, o seu. <risos> o seu perfil, Amanda, como é que ele retrata? É, dentro do, das redes sociais, né? Porque assim, eu já sei muito bem como é que ele funciona, mas o que, é que ele retrata, o que, é que você acaba postando nas redes sociais?
0: Sim, é, ele retrata mesmo o nosso dia a dia como desenvolvedor. Então eu busco assim, tra trazer muitas analogias é, com conteúdos técnicos e com o conteúdo da nossa vida mesmo, cotidiana. Então ali eu faço reflexão sobre a vida. Ah, eu falo também sobre questões amorosas, de amizade, assim, de maneira bem descontraída. Sempre com um pouco de conhecimento ali, nas legendas, uma explicação, para agregar conhecimento mesmo para quem não entende muito, né? E também para ter aquele um pouco de humor para quem já entende. Então, basicamente, isso.
1: É, você consegue trazer, trazer também através do humor, né? algumas dicas, algumas cantadas, algumas questões voltadas para a tecnologia, né? de maneira peculiar, né? Então assim, para quem... <risos> quem entende como eu, basicamente, né, a gente consegue realmente entender rápido. Mas também para quem não entende, você também deixa de uma maneira muito fácil, né? A sua linguagem é muito, muito tranquila, muito simples. Então assim, mesmo para quem não tem um conhecimento de tecnologia, consegue entender o que você quer transmitir, né? Acho que você consegue mostrar isso de uma maneira muito clara.
0: É, esse é o objetivo mesmo, é ser simples e claro.
1: <risos> Uma pergunta que a Karen estava fazendo foi o seguinte, ela quer saber é, qual é a sua área, o que, é que você está atuando atualmente.
0: Ah, então, eu trabalho com, como desenvolvedora back-end, né? Ah, eu utilizo muito a linguagem C-Sharp com o framework .NET e a área da empresa que eu trabalho na Pegamentos é prevenção a fraude. Então, hum. é basicamente isso.
1: Você que faz toda a validação, né? Por trás, então, do back-end e tudo mais para evitar esses tipos de golpes? Isso.
0: isso Na verdade, é, eu, eu participo do MySquad, né? Tem outros desenvolvedores. E a gente consome ferramentas terceiras que fazem a detecção de fraudes.
1: Sim. E ele você implementa isso, no hum. caso... É só para Neon ou, assim, com os parceiros da Neon também? Como é que funciona?
0: Não, é só para Neon.
1: Só para Neon, né? Então, assim, na plataforma que vocês utilizam hoje da Neon, no caso de pagamentos, então é ali que você funciona, é ali que você trabalha, então
0: ó, oh, falaram ali que bloquearam uma compra de alguém, então provavelmente foi as ferramentas que eu trabalho. Então,
1: é você que dá um drop lá. Né, para inesperado.
0: Poder...
1: É você que dá um drop lá, né? Pra ninguém poder comprar, né?
0: É, só tem, um, tem a equipe de análise, né, que eles são, de negócio, que eles. As ferramentas elas meio que dão um alerta, ó, oh, isso daqui tá meio estranho. E aí os analistas vão e dão um double check, né? Para ver se, se realmente é, pode, é uma potencial fraude ou não. Tudo pensando na segurança do cliente.
1: Sim, correto. Estou certíssima. E me diz uma coisa. Como é que foi o seu processo para você entrar na área de tecnologia? Eu conheço um pouquinho que a gente chegou a conversar, mas assim, como foi o seu processo de estudos, de entrar na área de TI, se você chegou a passar por algum estágio, se isso ajudou você também no processo de desenvolvimento... E acho que também, se você quiser falar um pouquinho da sua antiga em empresa, como é que né? Não sei como é que foi a situação, mas porque você também faz um ótimo trabalho lá, né? Eu acho que você também foi meio que agraciada pelo processo de, de trabalho que você desenvolveu e acabou sendo contratada pela Neon também.
0: Uhum. Então, uh, eu entrei na tecnologia mesmo, foi, foi mais ou menos há sete anos atrás. Uh, na, quando eu iniciei a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas E depois, eu enquanto eu fazia a faculdade Eu fiz um curso aqui da, da minha cidade Que é do Entra 21 uh, E aí eu fiz um curso de Java, Java. E depois eu recebi <risos> eu recebi uma indicação Para participar de um, de um processo seletivo da Philips E aí, no caso, a Philips ofereceu um curso uma formação inteira também de Java sim, sim. E, e, aí, e aí eu fiz passei, passei nesse processo seletivo Fiz o curso, recebi minha formação E no final desse curso Eu já fui efetivada pela Philips Então assim não, não Nem cheguei a fazer estágio Já entrei como trainee mesmo
1: Mas você já estava se sentindo preparada? Ou não?
0: Eu, eu nunca tive medo Assim Medo mesmo, nunca tive Então, como eu já tinha, assim é, Um pouco de conhecimento Por conta da faculdade Aí mais as formações que eu fiz, né Focadas em, em programação Aí foi de boa então, assim, para mim foi de boa Foi de boa
1: porque você dominou o assunto, né É, assim,
0: é mas no iníciozinho ali da faculdade Não foi muito, muito bem, não Eu tive que, que estudar muito é, eu estudava o dia inteiro, estudava de noite quando chegava também, que tinha trabalho para fazer, né? Enfim, faculdade não é fácil. Sim. Mas eu fui pegando, fui pegando jeito, e aí quando foi para esse, esse processo seletivo da Philips, eu me senti confortável.
1: Não, legal. E na, na Philips, você já começou também trabalhando com Java, ou teve um outro processo, foi outra coisa que você trabalhou?
0: Não, era com Java no back-end mesmo. E eu, no front-end era JavaScript.
1: Certo. E assim, a gente, né? A gente, pelo menos eu, a Karen, a Kaze Karen a Karen, mas não, mas assim, a gente sempre briga né, com relação a Java, né? Sim. Mas você é, um, é, uma, é uma relação de amor e ódio, é uma relação de pago minhas contas, é uma relação de... Qual é a sua relação com Java hoje?
0: Era uma, relação, era uma relação de amor e ódio. Sim. Hoje em dia, eu meio que aposentei o Java da minha vida. Então, eu estou focada <risos> no C-Sharp.
1: Quem, quem, quem não quer aposentar o Java, minha filha? Quem não quer? Até quem trabalha com Java, né? Fazer o quê? É, é, Karen mandou, vai mandar aqui uma pergunta também. Qual foi, Karen? Acabou que nos comentários as perguntas estão passando muito rápido, Karen. E eu não estou conseguindo acompanhar. Se você conseguir mandar para mim aqui no WhatsApp, fica melhor, tá bom? Aí eu consigo fazer essa pergunta para ela que você pediu. Ah, ela perguntou de seu sotaque, de onde você é também?
0: Ah, tá. Eu sou do Pará. Sou natural do Pará, mas moro aqui em Blumenau, Santa Catarina, há quase oito anos.
1: Caraca. Oito anos, é muito tempo. Então já tá, é. já tá pegando já né, todos os vícios de linguagem.
0: Eu acho que mudou um pouquinho do meu destaque, <risos> mas ainda dá para dizer que eu não sou daqui.
1: Que não é daqui. Agora <risos> sim. Iluminar, você... no caso. Sim. Agora você falou que hoje você atua com o C Sharp. É, eu não sei realmente como é que funciona, mas, assim, é, existe alguma coisa parecida com Java no Java nesse sentido? Porque, assim, eu vejo muito algumas questões que são é parecidas, né? Mas você que realmente trabalha diariamente, você encontra algo semelhante com Java... Existem diferenças, ou como é que você acha?
0: Eu acho muito parecido, muito parecido mesmo. Existem algumas diferenças, por exemplo, a tipagem ali, a questão da sintaxe. Mas a minha transição foi muito tranquila, muito tranquila mesmo.
1: Foi suave, então. então assim não tem muita dificuldade.
0: Não, não tive, não. A tipagem é muito parecida. Aí é só tem que é, se acostumar com a tipagem, né? tipagem sim. Ah, e no caso com, com o framework.net é diferente do, do caso do que o Java tem ali, mas foi bem de boa. E assim, meio que decoreba também, tipo assim, ah, qual é o tipo equivalente é, disso? Aí você tem que memorizar, né? Mas a, é. a linguagem, a estrutura assim, do, do código ela é bem parecida. A identação sim. também Só a questão da chave A questão da chave sim. <risos> E a chave, na, na, no Java A chave, ela fica no, no final Da, da linha da, da assinatura, por exemplo De uma, de uma function, né? Sim. E no C Sharp, a gente coloca ela para baixo Sempre, É bem polêmico isso É,
1: sim, correto <risos> é Aí um o escopo
0: fica bem diferente Aí você ganha duas linhas a mais e, Sim. é uma linha a mais, e no Java ele fica, fica diferente. Mas enfim, é detalhes, né? Que a gente vai, mas a gente assim, vai que... tem pessoas que dizem que isso dentro de um
1: código interfere, no sentido de rodar mais rápido, algo do tipo, devido à lei. Você acha que isso interfere ou não?
0: Eu, eu, eu não pesquisei sobre, mas eu acredito que não. É só é. uma questão de design mesmo.
1: Uhum. Ah, então é, é. É, briga, é briga de. De modinha mesmo, né? Ai, <risos> quem da inter, quem não dá inter, quem dá tempo. O pessoal gosta muito disso na internet, né? De arranjar motivos para arranjar essas discussões. Outra pergunta foi o seguinte. Uh, carregando... Cadê? Deixa eu ver aqui o que eu fui perguntar. Aqui. Ah, sim. Pera aí só um minutinho, dona Amanda. C-Sharp? Ah, sim. Também estava tá perguntando o seguinte. C-Sharp é parecido com C e C++. É, é, é parecido sim. É parecido, eu não. acho que é
0: mais parecido com C.
1: Com C. É. Certo, legal. Eu tive a experiência com, com C, foi? Não tive a experiência com o Não tive a experiência com C. Na época de faculdade também. Mas foi muita coisa voltada para a questão educacional, sabe? Então assim, eu cheguei uhum. a iniciar alguns projetos, mas na ocasião depois, não sei o que foi que tive de mudanças dentro da faculdade. E aí a gente começou a estudar Java. E aí foi esse processo que eu falei contigo. Foi um processo muito doloroso para mim. Mas hoje, de tanto conversar com as pessoas, de tanto conversar também com, com alguns professores, eu acho, na minha opinião, que em algumas situações, eu acho que quem ensina Java, cara, tem que ser uma pessoa que esteja muito de bem com a vida, não sei, muito disposto para isso. Porque eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi com o professor. Porque o professor chegava e, tipo assim, ele não... Ele, não ensinava exatamente já, você me entende? A gente chegava lá, mostrava as coisas no quadro e tipo, se virem. A gente tinha que buscar conhecimento por trás e correr atrás é, para poder realmente aprender a linguagem. E aí a minha experiência foi o seguinte, que quando chegou no último trabalho de conclusão de curso, é, eu tinha feito meu projeto todo em casa, né, tudo bonitinho, e eu tive que usar aquela desculpa, que na minha máquina funcionou. Porque chegou na hora da faculdade, na hora da apresentação, nem da, da sala de aula... O meu programa não funcionou, não rodou de jeito nenhum, não funcionava. E tipo, eu não tinha noção qual era o problema, porque eu já olhava tudo, não tinha noção. Mas eu sabia depois eu, só, eu tive esse conhecimento, né? Porque assim, eu fiz algumas importações, fiz algumas configurações dentro da minha máquina realmente, que na máquina da faculdade não tinha. E aí, Alguma variável
0: de ambiente. Sim, também.
1: E aí na faculdade, na máquina da faculdade não tinha. Só que na hora eu tive uma esperteza que foi o seguinte... E eu pedi uma oportunidade para o professor, eu acessei minha máquina de casa, então, assim, na hora eu estava na faculdade, mas acessei a minha máquina da faculdade e eu acabei mostrando para ele que o programa realmente estava rodando na minha máquina, estava funcionando normalmente, tudo mais. E aí ele acabou considerando e eu consegui passar em Java. Mas depois disso, minha filha, só lá abaixo, tá? Porque também praticamente não <risos> Java, eu <risos> não quero conta com Java <risos> E nenhuma hipótese <importância> mais. <risos> É uma experiência louca, né? Todo mundo, a maioria das pessoas que tiveram experiência com Java tem alguma história para contar. Sim, sim. <risos> oh, é, outra pergunta foi o seguinte, Amanda. Quanto tempo você já está na área?
0: Ah, seis anos. Como profissional, seis anos. O
1: profissional, seis É tempo, Amanda. É tempo. É tempo, é tempo. E eu lembro que quando a gente começou, a gente se conhece, conheceu, é, você também estava nesse, nesse processo, não foi de finalizar a questão do... do, do... Você já estava na Philips, mas você estava finalizando, não foi? Se não me engano. Ou não, você tinha finalizado já o curso, não foi? E já estava na Philips. Estava iniciando na Philips, é... parece.
0: Ah, é, eu, eu iniciei na Philips, eu estava no segundo ano da faculdade.
1: Sim, acho que foi é isso. Aí... E a gente começou a conversar e eu lembro que também teve alguns processos seletivos da própria Philips, que você também é, publicou, postou para o pessoal que queria uhum. entrar na área, né? Porque, assim, eles também têm um programa muito legal para pessoas que querem entrar na área, que foi basicamente o um programa que você também participou, né? Que você conseguiu estudar e depois já entrar na, na no mercado de trabalho e você não precisou nem passar pelo processo de estágio. Você acha que isso dificultou para você no sentido de que você tinha muito mais responsabilidade quando você entrou na Fibs?
0: Não, não dificultou não. Eu não me dificultou. senti muito confortável. Uhum. É porque tão... ali na, no, no curso eles trazem um pouco assim do que do que tem no dia a dia ali no, no, no trabalho, né? Sim. Então eles têm muito exemplos assim do do, do do que você vai lidar e aí você não chega assim tão ah que pressão. Né? E isso tem se tornado cada vez mais comum aqui nas empresas de Blumenau Eu tenho acompanhado sim, algumas iniciativas E então, elas oferecem esse treinamento, essa formação Para a pessoa entrar na empresa Bem interessante, né?
1: Sim, sim, verdade é, Uma outra questão que a Karen perguntou aqui para mim foi o seguinte Ela perguntou se na squad de vocês Se vocês têm alguma análise de dados para a questão da fraude
0: Análise de dados
1: Sim.
0: É, Tem, mas Fica com as, as Ferramentas de terceiros Não fica com a gente, até porque A gente nem pode saber Como é feita <risos> a análise de dados né? Não, não, no, a gente da Squad de desenvolvimento Não, pode, não podemos ter esse conhecimento
1: Vocês não chegam a validar das regras,
0: isso é, Das regras, como funcionam As regras, quais regras são A gente não pode ter, ter acesso
1: Ah, não, legal mas outra coisa, é, como é, acho que Bolenal também hoje faz, muito par, faz parte também do polo, né? Não é como São Paulo, mas também faz parte do polo de tecnologia, porque é, tem muitas empresas também em com relação à área de tecnologia. Como é que você está enxergando isso aí? Próximo, você está vivenciando isso muito? Ou como é que você está mais exposta com relação a isso?
0: É, eu não tenho vivenciado muito tanto assim de Blumenau, porque o meu foco agora é mais as empresas de São Paulo. <risos> então, assim, então o foco ficou mais para São Paulo. Sim.
1: Mas, é mas assim,
0: as, as empresas daqui, elas, é, é, por ser um polo tecnológico, no caso, aquilo, né? Que eu, eu vejo algumas iniciativas, assim, de, de, de formar as pessoas, né? Formar os profissionais.
1: Sim. É, sou eu professor de Java nenhum dos meus professores de Java eram de bem com a vida um deles já foi meu orientador do TCC em Java e quase me reprovou de tão doido que era ele era o meu orientador <risos> Para você ver, tá vendo? É, é assim, é isso que eu te falei as pessoas que eu conversei sobre Java a maioria dos professores e orientadores são assim, não são muito de bem com a vida não, acho que eles acabam passando muito isso pro, pros alunos eu não sei se sua experiência foi diferente, tá? Mas a minha... É,
0: eu tive um professor que ele era bem maluquinho. Ele é da Vala de Java, ele era bem, bem maluquinho. Talvez Mas eu, você... no finalzinho do semestre eu consegui aprender.
1: No final do semestre.
0: <risos> tipo assim, Sim.
1: tem que passar de vez, né? Então agora, agora vai o racha. Verdade. É, outra pergunta foi o seguinte Qual compilador você usa para C Sharp?
0: Qual compilador? Sim Olha, na verdade eu uso O que está o padrão ali na, No caso na IDE Sim. Ah, No Visual Studio Professional a última versão
1: hum, Então você é adepto Visual Studio, né?
0: Isso
1: <risos> É uma briga com relação ao visual e ao sublime texto já utilizei os dois também, mas eu sei que existe essa briguinha também com relação a isso. Uma outra questão que eu queria saber de ti era o seguinte. É, quanto tempo você está com a página, com o perfil? E, e, assim, qual foi o motivo que te levou a criar é, um perfil voltado para a tech? Ah, eu já
0: estou há dois anos com a página, desde 2019, em agosto. Fez dois anos, né? E... A página mesmo foi sem querer que eu criei. Então, assim, é, a minha maior inspiração foi minha mãe. Minha mãe sempre postava aquelas mensagens motivacionais, que ela compartilhava ali do, do Instagram. E motivacionais, de reflexão. Eu achava aquilo tão bonitinho. Aí eu falei, ah, tenho mais ideias. Aí eu peguei e compartilhei algumas também né, no, no meu Instagram. Aí foi que, que as pessoas não, se interessaram, é verdade, Amanda, isso que tu tá falando. Só que aí chegou numa hora que eu não consegui fugir da área técnica. Aí eu fiz uma analogia com. Que eu inclusive nem lembro mais qual foi, qual foi o, o primeiro código que eu fiz. E aí foi que muitos desenvolvedores. Eu coloquei a hashtag lá, uma hashtag, e aí muitos desenvolvedores gostaram. Aí eu falei, ah, eu tenho outras ideias, então eu vou, vou publicar aqui também. Aí foi assim que surgiu. Então aí eu fui tendo outras ideias, outras ideias. Quando eu vi, em quatro meses, a página já tinha 10 mil seguidores. E aí, foi assim, foi sem querer, <risos> tudo orgânico.
1: Foi, foi sem pensar, né? Foi, foi, criando foi sem
0: pensar, um... sem pretensão. sempre uhum. sem atenção. Aí, eu levo ela como um hobby hoje, né? Quando eu tenho tempo, quando eu tenho alguma ideia, assim, aí eu vou e publico alguma coisa.
1: Sim, eu lembro que você tinha um... Era, acho que era o site, né? Você tinha um site no texto de código, mas eu não sei se ainda está no ar o site. Aí eu, tá. na... tá no ar? aí, eu lembro que na ocasião eu tinha visto que você tinha colocado assim... Como você como iniciou? Aí você já colocado com ele, em no mês do desgosto, tipo, algo desse sentido. Ah. Comecei no meio do desgosto, que era porque agosto, né? Sim. Você
0: disse
1: que tinha crescido várias paradas e aí acabou que você criou o um perfil e, e foi indo.
0: É, tem, tem um problema na minha vida, que eu não <risos> sei, é meio sazonal, que todo mês de agosto acontece algo muito ruim, mas... Nos últimos anos, acontece ruim, mas acontece coisa boa. E, <risos> e, e, no caso, a paz não foi algo bom. Não sei, eu... doidíssimo da minha cabeça. Não sei, eu tenho de marcação com esse mês. <risos> e, e
1: nesse ano, 2022, o mês de agosto foi de boa?
0: Não foi muito de boa, não. Mas aconteceu coisa boa também. Eu não sei, acho que eu fico pensando nesse mês. A vida é assim, né? Acontece coisas boas e ruins. Vai de você... É, analisar, né? E Sim. eu acho que o melhor é focar nas coisas boas.
1: Sim, é verdade. É aquilo que a gente fala, né? Muitas vezes a gente faz até uma publicação e aí, tipo, tem 100 comentários. Um é negativo. A gente nunca foca nos no 99 que foi positivo, né? A gente acaba focando Sim. naquela questão que foi negativa, né? Aquele comentário que não foi tão legal e aquilo fica na nossa mente, né? Fica se martirizando por causa daquilo. Acho que isso também acontece na, na nossa vida, né? É algo, que, é algo que a gente tem que refletir muito, né? De tentar focar nas coisas positivas e não, não tanto quanto nas negativas.
0: Isso mesmo. É... Mas é só uma curiosidadezinha lá.
1: Que tá no Então <risos> quer dizer que o site está no ar, né? Depois vou dar uma olhada no site e me questionar coisas lá. Só que tipo, eu vi tem anos que eu vi, mas isso ficou meio é... que ficou na minha cabeça. Isso aí. E outra coisa, você, tá, você tem sido muito cobrada com relação às publicações, porque eu sei que você votou recentemente, se não me engano tem uma semana e pouco, né? Que você voltou a, a publicar na página, voltou a movimentar mais, mas é, você está sendo muito cobrada com relação a isso depois que você voltou?
0: É, os seguidores eles cobram, eles cobram mesmo. <risos> e cadê os trechos? Quando é que vai sair trecho novo? Aí, eu me sinto um pouco cobrada, mas... É, eles entendem né, que o meu conteúdo é original Então, assim, vai ter semana que eu vou postar Porque, sei lá, chegou um insight assim na minha cabeça Ou surgiu alguma ideia Mas tem outras semanas que eu, que eu não vou conseguir criar um conteúdo assim original Mas, em compensação, eu tenho outros quadros também na página De entrevistas, né? Onde o entrevistado, ele, ele vai escrever um código eu vou postar o código dele Vai ter uma frase legal também Uh, tenho, tenho também Quadro de conceitos, né? Onde eu publico conceitos Sim. Então... É, mas os, o que eles mais gostam São das frases originais que eu, que eu crio Sim. Mas, <risos> tem que ter paciência Porque é uma questão criativa, né?
1: Sim, criatividade é complicado, né? Tem dia que você não tá tão legal Para realmente pensar em algo e fazer algo, né? Mas eu gosto muito dos textos E assim, você tem uma... Uma pegada muito boa com os três, né? E você também tem um formato legal que você publica. E assim, hoje a gente, tá, hoje a gente acha um pouco comum isso em alguns perfis, mas na época que você começou não era. Então basicamente você não. foi um dos primeiros que fazia aquilo ali, naquele estilo. E você Sim. publicava e tudo mais, e assim, era cantadas, era, era pensamentos e tudo mais que refletia muito o momento da gente, né? Eu acho que isso era muito é, bacana. Hoje a gente está conversando um pouco mais, mas você basicamente começou com isso.
0: É, eu percebi. Eu lembro que na época é, eu encontrei uma página que era parecida com a minha, só que ela estava parada. Ah, e depois eu não encontrei mais nenhuma Aí eu, esse ano eu dei uma, uma pausa Assim, nas publicações Aí eu voltei E eu vi que muita gente está fazendo <risos> bem sim, parecido sim. <risos> Inclusive Até plagiaram algumas coisas minhas Que não me deram crédito Estou <risos> brincando Não deram crédito mas É
1: comum A Karen também já Já sofreu com isso aí De postarem coisas, não darem crédito E posta lá e como se fosse da pessoa. Só que no seu caso, é. além, de, além da, da questão do, basicamente, do texto, também tinha um layout, né? Porque até o layout é, é muito parecido com Não,
0: mas não tem problema, não. É, não tem problema. <risos> tipo assim, é, é que agora é outro mundo, né? Então, que bom Sim. assim que eu servir de inspiração para outras páginas também, é. ah, para outros conteúdos, né? Então, é algo bom. Sim, sim.
1: Quando você começa a ver que tem gente replicando aquilo ou tentando copiar, porque realmente está tá funcionando. Você entende? Então, assim, é aquilo, né? Não podemos só focar no lado ruim, né? Mas o lado é... bom nesse sentido é isso. É que nem... O que acontecia muito comigo era assim, eu criar alguma coisa e aí daqui a pouco dá a volta essa coisa e alguém me mandar no WhatsApp para ver algo que eu mesmo criei. E, tipo assim, me manda como se fosse uma novidade, tá ligado? E aí as pessoas não sabem que foi o que eu que criei e acaba <risos> me mandando. E as muitas vezes e já aconteceu de, tipo assim, eu fazer algo inspirado na situação com um funcionário da empresa. E aí só que o funcionário não sabe que eu tenho pai nada disso, né? E aí chega no chega no perfil do funcionário, no WhatsApp dele, ele me manda Olha, tipo, o que aconteceu com a gente, tipo... E não sabendo que realmente foi aquilo que aconteceu com a gente. Tipo, foi uma inspiração. Só que por ele não me seguir, não saber que eu tenho paz, então acaba não, não tendo essa ligação. E aí... Sim. Mas é legal. É bacana. Vira e mexe alguém, manda alguma coisa no WhatsApp, eu isso já aqui, eu isso aqui. Aí quando eu percebo, tipo, fui o que criei. Tipo. legal.
0: <risos> é, 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 é engraçado que, que você, eu sigo... Há muito tempo, muitos anos, desde o ensino médio. Acho que ali por 2012.
1: Você me, você me chamou Facebook. de velho. Você me chamou de velho,
0: foi isso mesmo. <risos> Tô, tipo assim, foi a primeira página de meme e eu te sigo desde aquele tempo. Muito tempo mesmo. Mas você não é velho você... não.
1: <risos> eu lembro, você comentou isso comigo, você falou, cara, eu te seguindo, tipo assim, você seguia ainda na época que era mais forte no Facebook. E aí... Que tipo, bombava muito e tudo mais. E... Aí quando você falou comigo naquela né, vez, você falou. Eu tinha seguido na época a questão do ensino médio. Falei, putz, Ok, tá certo. Eu tenho que repensar a minha vida agora. A vida é só fazer meme, não. Eu tenho outras perguntas aqui. E deixa eu avisar aqui a Karen e o Patrick. Karen e Patrick, eu não estou conseguindo mais visualizar na tela, tá? Pra mim, travou na tela. Então, eu não consigo mais visualizar as mensagens aqui. Na tela. Então, o Patrick me mandou o seguinte. É, deixa eu ver. Ela pe... ah, deixa eu só ouvir aqui. Tem umas coisas que eu já perguntei. A ah, Erivel disse que Amanda, você é incrível. Não sei se você conhece, mas ele que você é incrível. Conheço. conheço. <risos> esse, que é incrível. É, o Patrick comentou o seguinte. O problema é que em agosto tem 75 dias. Por isso que sempre dá algo ruim. Porque é muitos dias entre de agosto, né? Faz eu... sentido. Faz sentido. É, Karen disse que fazer postagem é tipo, resolver um o bug. Só vem a ideia quando tá dormindo. Também tem muito <risos> sentido. Também tem sentido, viu, uhum. cara? É, Karen? Karen perguntou o seguinte. Quando, quando, é, quando acontece algo de plágio, eu sou cara de pau. Eu comento e peço os créditos.
0: Ah, eu também. <risos> eu também. coloco até nos stories. <risos> Sim. <risos> Ah, prazer <risos> minha. Mas, claro, com educação, né? Eu sei que, que a pessoa se inspirou em mim, mas, poxa, dá o crédito. Dá o
1: crédito. Eu confesso que eu, eu, eu gostaria de ser assim. Eu não consigo. Eu gostaria de ser assim. E eu só fiz isso, acho que fiz duas vezes. E, e foi porque, tipo, é uma pessoa que é um perfil, acho que você até conhece, que faz isso com todo mundo. E aí, tipo, eu estava meio que retado aquela tendência desse perfil. Aí eu tinha, acho que eu comentei. Mas assim, eu não consigo fazer isso normalmente, não. Mas vocês conseguem ah. e admi... <risos> admiram é, isso. É, eu
0: consigo sim. Eu não tenho <risos> vergonha de pedir um crédito.
1: <risos> ah, foi você que criou, né? Tá certo. É, Karen disse que você falou o seguinte: eu já fiz para os usuários, eu já mandei um push para ele, falando que, falando que ele foi a minha inspiração. Legal. Olha, isso. Ah, eu já fiz isso com uma amiga também, é porque a gente trabalhava junto e aí, e aí, mas ela também me seguia, então ela também, tipo, quando eu postava, ela basicamente sabia que era para ela aquela postagem, porque a gente trabalhava junto, então a gente tinha, ela já via, já morria de rir, mas eu nunca citava o nome dela, sabe, eu sempre nunca deixei, nunca voltei, eu citei o nome da, das pessoas com quem, com quem eu Sim. trabalhei. É uma estratégia, né? A ideia é essa, a ideia é diferentes. Vamos ter problema depois. É... Quando plagiar, é... tem que avisar o moderador. Pode deixar que eu peço para você. O Patrick tá falando comigo e quando alguém plagiar, quer avisar ele que ele pede crédito para mim. Valeu, Patrick, valeu. Muito bom. É Deixa eu ver mais. Uh... Top, quem foi? A gosto é ruim mesmo. É, o pessoal comentando que a gosto é ruim. Eu não sei se você está conseguindo visualizar, tá, mano? Os comentários aí, mas para mim travou. Deixa eu ver o que foi mais aqui. Ah, caraca, teve outra segunda situação que foi a seguinte. Ah, tem, é, tem pessoal falou que eu gosto de brigar com empresas e com pessoas. <risos> é, eu não sou muito bom de brigar. Com empresa depende muito, tá? Tem, tem, tem questões com empresa que é mais complicado. É, com a empresa, acho que eu chego mais a ponto de ah, mandar um e-mail, dependendo da situação, ou algo do tipo. É, com o usuário, eu acho que eu tô mais... Com o usuário, eu até, antigamente, eu até respondia, até aos comentários. Hoje em dia, meio que eu tô... Sabe que você não quer se estressar? A gente não tipo,
0: Você vê,
1: você fala, vou só o comentário e acabou. Segue a vida. eu, tô é, muito... eu,
0: eu tô... acho que eu quero chegar nesse nível aí. <risos>
1: Pô, depende, é, cara que depende também. Porque, assim, tem gente que comenta é, de uma forma de boa, tá ligado? De uma forma muito, muito suave. Aí, beleza. Aí eu percebo, percebo que, que o comentário foi, tipo, uma crítica, mas foi de uma, algo suave. Eu aceito de boa e até respondo. Mas, quando eu vejo que a crítica, tipo, já atacando, sem nem saber o motivo, aí eu, a, a deixa, Tem um post que eu fiz recentemente que foi até uma uma questão que foi relacionado a um caso que acabou viralizando no Twitter muito, acho que no Twitter e no LinkedIn, só que parece que são mundos diferentes, nem todo mundo está acompanhando os dois mundos, então assim eu escrevi uma, de uma maneira realmente errada que foi uma forma com que a pessoa acabou comentando é, expondo no, no Twitter e no LinkedIn e aí, o que surgiu foi comentários, ah, que você é analfabeto, alfabeto que não sei o quê. e foi cara existe uma lógica por trás disso Existe uma razão por eu ter feito assim. Você não conhece a razão, mas você está criticando sem conhecer exatamente o motivo. E aí, depois disso, eu, ah, deixa lá. e aí deixei lá o pessoal falando sozinho. Mas acontece muito isso também, né, mano? Você às vezes quer postar algo é, de uma forma, mas muitas vezes as pessoas, né, o público entende diferente. né? Como é que você acaba lidando com isso?
0: assim, hate mesmo eu nunca sofri no Instagram, eu já sofri hate bem no início, no Facebook tanto que eu até abandonei o Facebook por causa disso ah, é, e hoje em dia no Instagram eu posto o que eu quero, assim, não, não penso muito não como as pessoas vão, vão lidar, acho que eu não sei se o público do Facebook é diferente do público do Instagram, eu, eu percebi é. que sim, sim. então eu, eu me sinto mais confortável no Instagram para postar o que eu quiser sem, sem ficar pensando muito.
1: Facebook, Instagram e Twitter são mundos completamente diferentes, pessoas completamente diferentes. E, e, assim, a proporção que vem é muito grande. Pelo menos eu percebo isso. Eu vejo uma proporção muito grande quando você ou até escreve algo errado, ou quando a pessoa não vai com a ideia do que você publicou. Um exemplo mesmo é Java. Muitas vezes a gente brinca muito com relação à Java mas se você faz um post com relação a Java brincando, zoando, sempre vai ter alguém comentando de forma séria que você está errado, que você não sei o quê. E assim, a pessoa não tenta nem entender que é uma piada, que é uma, uma... a sua visão com relação àquilo. A pessoa já vai te atacando e não quer saber de nada. É. Sabe? É muito louco isso. E aí hoje em dia, muitas coisas, muitas vezes eu pondero. Quando eu não quero muito ter dor de cabeça, falo, isso aqui eu não vou postar hoje não. Deixo para depois, outro dia eu posto, porque eu não quero ter dor de cabeça hoje, não. Aí, quando eu tô suave, aí eu posto.
0: É, aí eu vi que no Facebook não ia rolar, aí eu peguei e larguei de mão, sabe? Ah, então eu vou encontrar o público que goste do meu conteúdo eu encontrei aqui no Instagram.
1: E o pessoal sugere muitas coisas para você também, né? Com relação a, a trechos, essas coisas?
0: Sim, eles sugerem, sim. Eu me inspiro também nos seguidores, eles dão ideias. É, é, às vezes eu pego o trecho deles, claro que eu dou crédito também para eles. <risos> então, eles são minha fonte de inspiração também.
1: Ah, não, bacana. Deixa eu ver aqui que mais perguntas, tá? Uh, Alondinha, você participa de alguma iniciativa de Mulher tech? Se não, tem algum plano para engajar mulheres na tecnologia?
0: Não participo. Na verdade, sempre tive dificuldade até de encontrar. Esses grupos, não sei é, Mas hoje aqui Aqui no Instagram eu conheço O Elas Programam ah, É, o Elas Programam E acho que programaria Também é, para esse ano não tenho Não tenho planos, mas eu queria Participar de mentoria
1: ah, Legal Tem também o Elas na TI É, é um também que é, é, é Um grupo disso Que eu lembro agora de cabeça, tá? Além do que você falou. É, o que eu lembro de cabeça é isso aí também. Amanda, qual o seu trecho de código favorito de todos que você já gostou?
0: É, é um que, inclusive, está fixado. É aquele que eu digo assim, confie em você, assim como você confia nas gambiarras que escreve. <risos> Bem motivacional. Bem motivacional Acho que eu tenho muita autoconfiança Talvez me inspirei Nas minhas gambiarras, não sei
1: Se é a gambiarra tá funcionando, né <risos> que é, Sempre tenho algum bug Alguma coisa de que tem mais banho que minha vida É que nem o Instagram O Instagram tem mais banho que minha vida, tá ligado? Mas assim, é, é, é uma parada louca Que acontece também no Instagram, né E aí tem dias, minha filha, tá horrível para você poder utilizar a plataforma E assim, eles estão atualizando muito o Instagram. Toda semana tem atualização. Toda semana tem atualização. E aí sempre dá algum erro, sempre dá algum problema. eu tô cansado disso, entendeu? É, é, você já usou, já usou alguma cantada dos seus trechos e deu certo?
0: Não. Nunca usei.
1: Nunca usou. Nem com seu esposo? Você disse, esposo, né? Não.
0: não. Não usei. Não usei com ele. Não usei com ele? Não. E ele é da Aia, né? É, na verdade, eu não tô mais com o meu esposo. Oh, eu tô com o um namorado. Deus. Já? Página virou, já.
1: Meu Deus, que fora. Meu Deus do céu. Perdão,
0: perdão. Não, imagina. E não usei com o meu namorado também, não. Eu vou criar alguma original para ele.
1: Velho, é, semana passada a gente tava na live, e aí... A... A pessoa falou o seguinte, né? a mulher que tava na live falou o seguinte, a convidada falou que, ah, não sei o que, acho que é, meu marido tá aí na, na live, tá mandando perguntas. E aí eu pensei que o rapaz tava mandando perguntas, o marido dela, e eu comentei, né? Eu falei, não, é o Marcos, não sei o que, não sei o que lá. Só que não era, tipo, foi outro fone aconteiro, tá ligado? Não era o Marcos. Aí o Marcos, ah, eu sou casado. <risos> meu Deus do céu. Ah, Acontece. <risos> Meu Deus do céu, se a cara estivesse na live, a cara estaria vermelha. Tipo, a cara não estaria aguentando minha batida na live. Tá vermelha. Deixa eu ver aqui que tem mais perguntas, tá? Ah, ah ih, travou pra alguém aí. Travou pro pessoal. É, é, não tô conseguindo acompanhar os comentários também. E dei pra seguir um travado. Deixa eu ver o que foi mais aqui. Ah, ela falou também que o pessoal tem que falar o seguinte: que o público do TikTok também é revoltado. Você já tem TikTok?
0: Não, nem quero ter <risos> Não, não. Tipo assim, não bateu muito Assim, eu, eu vi, vejo o TikTok assim para ver vídeos aleatórios Mas é muito viciante Sim. E eu não me vejo criando vídeos pro TikTok Então, é, como usuário eu acho muito viciante Então eu prefiro ficar um pouco distante E eu não, não, não vejo assim como o meu conteúdo poderia se encaixar no, no, no TikTok TikTok
1: é, porque como o TikTok é mais vídeo, né? então realmente você teria que mudar basicamente, não mudar, mas assim é, se adequar, né? A criar realmente é, vídeos para poder publicar no TikTok. É,
0: muito trabalho, não, não vou ter.
1: Tempo. <risos> é, lá o que eu acho legal, que eu acho legal, mas não sei como é que está hoje em dia realmente, que era é a questão de é, te dar uma exposição maior do que o Instagram. Hoje o Instagram está tentando competir com o TikTok, né? Mas assim lá, eu tinha visto como uma possibilidade maior de você é, ser mais conhecido, entre aspas, com o seu perfil. Você me entende? Porque muitas vezes um, um, um vídeo está muito bom, então, tipo, você tem muitas visualizações e as pessoas começam a te acompanhar e, e, e ver um pouco mais sobre o seu trabalho. E eu acho que isso, o TikTok, tem uma certa vantagem com relação ao Instagram. É, hoje em dia eu não sei não sei como é que está o, o seu perfil, de tudo de, de demais. Mas, assim, hoje em dia para você crescer no Instagram não é tão fácil, fa... não, é, não, não, não que antigamente fosse fácil, mas antigamente ele entregava mais o conteúdo, né? Hoje em dia ele não entrega o conteúdo praticamente para quem te segue, tipo, é 10%, 5% das pessoas que te seguem que visualizam. e Então isso dificulta muito a você crescer e a continuar realmente. Ainda mais quando a gente não tem é, tanto aqueles post virais que as pessoas chamam, né? É... Um exemplo, não sei se você já teve é, esse tipo de post, mas se você fizer um post mais técnico, voltado para a tecnologia, você vai perceber que o alcance diminui muito. É, tipo, sim. não tem o alcance que você esperava, você entende? E isso te de desanima, né? Porque você fica, putz, tive uhum. tanto trabalho, pesquisei, estudei para fazer, criei, montei, aí você publica, não tem o alcance que você imaginava. Isso acaba te deixando um pouco frustrado, né?
0: Sim, sim. Entendi. É, eu posso até pensar em, em alguma forma como transcrever meu, meu conteúdo pro TikTok e fazer um teste lá. Então, eu percebi mesmo isso, que, que o Instagram ele diminuiu muito o nosso alcance, né? E principalmente o meu conteúdo que ele é, ele é técnico, aí <risos> já baixa mais ainda. Já, já
1: baixa mais vamos
0: ainda. Vamos ver, vamos
1: ver.
0: Hum. Usar a criatividade para transcrever para lá.
1: E você já pensa em criar o também? Criar mais vídeos ou não? O TikTok, o TikTok não, para o próprio Instagram?
0: Também não, porque o meu conteúdo ele é muito textual, né? Então, não, não pensei ainda uma forma de criar um videozinho para publicar.
1: Mas hoje você já está confortável com relação à live e mostrar, é, fazer vídeos ou não?
0: Bom, é minha segunda live. <risos> eu, eu não estou nervosa, mas vamos ver. Se me convidarem para outras, eu, eu sempre neguei. Falei, não, tenho, tenho vergonha. Mas esse ano, se me convidarem, eu estou topando.
1: Eu tô... Ah, não, legal. E, e, e nos stories, você já está aparecendo mais?
0: Não, não apareço. Não aparece. Acho que eu postei uma vez uma foto minha só. É, acho que só foi uma foto.
1: Sim, eu lembro que até uma época que você chegou a criar um perfil seu. É, não foi mais voltado para isso, para você, no caso, pra né? É... Que as coisas suas. E acho que depois você já acabou desativando, né? Depois você deixou mais de lado. É.
0: É porque é muito, é muito trabalho ter dois perfis. Nossa! Então, Sim. eu acabei abrindo o meu perfil pessoal, que, no caso, posto só as ah, minhas aventuras, se alguém quiser mandar uma mensagem, um outro assunto. Então, meu perfil está aberto hoje. E, e talvez... Eu, te, eu criei, é, essa semana, um perfil secundário, que é sobre setups. Então, ali... Eu adoro setups. Eu passaria horas e horas olhando o setup das pessoas, é, <risos> olhando cada detalhezinho, que eu, é minha paixão. E, e lá, talvez, eu consiga gravar algum vídeo. Então, e... o nome do meu, do meu IG é Funcional Setup.
1: Functional Setup, sim. Eu, isso é eu fiz sim. alguns posts lá. Tem muita gente mandando umas fotos de setup né, para você.
0: Sim, eu peço também. Eu posso publicar seu setup? Gostei demais. <risos> Aí a pessoa vai lá e deixa, eu publico. <risos> Inclusive, tem muitos setup dos seguidores. Então, o foco mesmo é os seguidores. Os
1: seguidores. Não, show de bola. A, a Karen falou o seguinte, para a sua segunda live você está arrasando. E ela disse que depois quer uma live com você também. ainda já está convidada ah, para a próxima live.
0: <risos> quero conhecer a Karen.
1: Sim, a gente boa também, tá? E ela tava te tipo, comentando o seguinte, na semana passada ela disse que quase morre porque foi isso Eu ah, Amanda, tipo, na hora do comentário aí que o Marcos chegou, tipo assim a Carla não tinha entendido logo que ele não era o marido da, da moça, né ela, ela, ela só soube depois tipo assim, ela começou a processar Daqui a pouco, quando ela viu o comentário, ela... Ah! Aí, tipo, começou a dar risada e não parava. Ficou em loop, toda vermelha <risos> e travada. Tipo. Ah, Quase morre. Tranquilo, tranquilo. <risos> é, Patrick, no TikTok tem vídeos que o pessoal pula em locais, em locais com personagens de Minecraft e dublas básicas que está escrito. Ela pode fazer uhum. algo assim. Ah,
0: não.
1: não. Tipo, com relação à tipo, a, a dublagem, no caso. Acho que é isso que ele quer dizer.
0: Boa ideia, boa ideia. Sim, Obrigada.
1: Sim, boa ideia. É, deixa eu ver que foi mais. Ah, Amanda, como é o seu setup? É, o que não pode faltar nele?
0: O meu setup ele é bem simples. Ele tem uma estante. O que não pode faltar é aquela estantezinha de colocar o monitor. Aquilo hum, pra mim é fundamental. A, porque aí eu coloco. É... É um suportezinho para monitor. Acho que isso não, não pode faltar para mim, porque eu gosto de colocar o meu, é, o meu é, notebook profissional embaixo e depois eu tenho um espaço tanto para escrever alguma coisa quanto para utilizar o meu notebook pessoal. Então, acho que isso é fundamental no meu, no meu setup.
1: Você usa ele a segunda tela, no caso? Você se usa na mesma direção do notebook ou você coloca do lado?
0: Eu... Coloco do lado, mas às vezes eu coloco também é, embaixo, então fica o, o principal embaixo, né, Escreve. no caso... Só que isso é ruim porque eu acabo utilizando o teclado do notebook, né, e não Sim. o teclado por fora Mas é bom pela câmera, é quem não tem uma segunda câmera <risos> Mas eu prefiro do lado, mas eu estou me acostumando a usar embaixo, o meu, o meu notebook profissional
1: quando eu estou programando alguma coisa, alguma coisa que estou fazendo para o meu site, eu gosto de deixar embaixo, porque eu consigo ter um campo. Ou quando eu estou estudando também, porque, tipo assim, eu consigo ter um campo de visão da, do vídeo que eu estou estudando e da mão na massa que eu estou fazendo. Então, melhor do que ficar virando pro lado para olhar para a tela. Então, eu deixo embaixo, é. porque eu já consigo visualizar e, ao mesmo tempo, eu poder trabalhar ou eu mexer naquilo que eu estou fazendo, no caso, dos códigos.
0: É, e. E eu acho que também uma outra coisa, uma plantinha. Seja ela artificial ou natural mesmo.
1: É bom, né? No setup hoje está muito comum, né? Você vê as plantinhas, vê né? um... um como é? eu esqueci o nome disso, mas é um jarrozinho pequeno né? com as plantinhas. Legal. Uhum. Isso dá uma harmonia para o setup, né?
0: Dá. Nossa, é tão bom.
1: E me diz uma coisa. Quais são os seus planos com... Com a texto de código Eu sei que está usando muito mais com relação a Meio que Te mostrar o outro lado Mas assim, não com tanta pressão de criação né você comentou, que você está deixando mais Como um hobby mesmo Mas você tem ideias Ou objetivos com, com o perfil No que quer transformar ele Ou no que você quer trazer para dentro do perfil é, eu,
0: que, eu queria muito É fazer essas lives, assim, com outras pessoas, né? Hoje eu faço entrevistas, né? Que o foco da paz não é o lado humano do código. No caso, hoje eu represento muito esse lado humano, mas existem vários outros humanos aí, por aí. Então, sim. eu queria resgatar isso aí, do, pro meu público conhecer outros profissionais. Assim como você faz aqui no, no seu. Sim,
1: sim. Você, você tem uma... Você já tem uma série, né? Você já tem... Que chama até, chama até assim, né? Chama o lado do mundo do código, se eu não me engano, sério, né?
0: Exatamente. Aí, aí o, a categoria que eu estou publicando agora são devs improváveis ou não. Por exemplo, são pessoas que vieram de profissões que seriam improváveis de da pessoa fazer a transição para a nossa área, devido a ser muito distinta, né? Mas que não, que, que não importa a profissão que você está. É, você pode sim Você pode sim migrar para nossa área Basta, no caso, ter aquela dedicação Ter aquele comprometimento sim. com os estudos E é isso, essa categoria Esse devs Improváveis ou Não que, que eu venho trazendo aí Vai vir mais, mais um, um trecho essa semana E depois eu vou pensar numa outra categoria Que eu acho que vai ser dando spoiler Sobre mães Mães
1: hum. que trabalham de TI é isso? Mães que trabalham na tecnologia? Não, legal uhum. E assim, é legal isso também Porque a gente percebe que é, principalmente quem está com, com tem uma idade maior que a nossa ou que nunca teve experiência, da IT, né, fica com aquele receio né, de entrar na área, né? Uhum. Meu, fica aí, fica buscando informação né, de onde encontrar se realmente tem espaço, se consegue aprender. E a gente sabe que sim. Teve uma época, teve uma, até uma live que a gente comentou, eu, com a Karen, eu não lembro quem foi o convidado, é, mas a gente comentou sobre o Maju. Você deve ter ouvido falar dele. E ele é o dinossauro, do, o dinossauro do CSS, praticamente, que ele começou porque ele tinha, se não me engano, acho que era 56 anos. Ele começou a aprender, ah, a, ele começou a, aprender a programar, acho que foi com 56 anos. E, e o pessoal chama ele de dinossauro do CSS, porque assim, o cara manja muito. Eu acho que ele está com 60 e poucos hoje, hoje, e manja muito de programação, ele tem vários tutoriais na internet ensinando, manja muito de CSS. É, tem livros publicados e tudo mais. Então, assim, eu acho que ele é um uma das grandes... É, um dos grandes espelhos que a gente pode mostrar para as pessoas. Eu, olha aí, ele começou, ele tinha 50 e poucos anos, mesmo assim ele se dedicou, uhum. é, hoje é uma referência, é, muita gente que trabalha com HTML, CSS, sabe quem ele é, é, dá palestra, tem livros e tudo mais. Então, assim, a idade não é obstáculo, né? É aquilo que você falou, é você se dedicar realmente. Se você quer correr atrás, se você quer entrar na área, é se dedicar a estudar, porque não tem jeito. A gente. É uma área que se atualiza muito, e a gente precisa realmente estar estudando sempre. Isso não tem como. Não tem como. Não tem pra onde correr. É assim que funciona. Isso
0: mesmo.
1: Hum. É, a Karen falou o seguinte: precisa de dicas você setup, porque o meu. É uma mistura de nerd, minimalista, Harry Potter, corporativo, uma zona.
0: <risos> ah, eu sou muito enjoada. Eu sou muito enjoada com o setup. O meu é bem organizado. Hoje eu tive que desfazer ele, porque eu preparei aqui a mesa para fazer a live. Mas amanhã já vou arrumar. <risos> e a dica é... Bom, é... <risos> É que eu queria ver o setup dela, eu precisaria ver o setup dela. Já, pra pra, já
1: né? dá pra você postar no seu, no seu outro perfil, né?
0: Sim, já pede vou postar. Tá do um jeitinho que ele está, não tem, não tem <risos> problema se está bagunçado ou não. Lá o, o, a Functional Setup é setups reais, né? Aquela coisa do dia a dia mesmo.
1: Sim, correto. E é, a gente que trabalha assim, realmente no dia a dia é... A gente só arruma realmente para tirar foto. A verdade é essa. Porque fora isso, é totalmente bagunçado. Porque, tipo, fica tudo muita coisa Sim. em cima. É teclado, é mouse, é cabo pro lado, é cabo outro. Você não sabe <risos> editar tá nada. Aí, quando é para tirar uma foto, que aí você realmente para, e aí você tira aquela foto para poder postar, dizer que tá legalzinho. <risos> e aí depois volta tudo como estava, antes, não tem jeito.
0: É. Todo dia eu arrumo meu setup, porque eu sou enjoada. Mas no final do dia, <risos> tá uma bagunça. Aí fica nesse ciclo.
1: <risos> oh, ela disse que depois vai te mandar foto, tá? O setup dela pra você ver. E aí, quem sabe, você posta lá no seu perfil também. É, deixa Vou eu ver o que foi mais... Ah, é. tem, um, tem um vídeo dela transformando setup. Ah, tem um vídeo da Karen transformando o setup.
0: Ó, oh, ótimo. Oh, também...
1: E a Karen bro, Broca, minha filha? A Kylie em Certo nos vídeos nos Reels lá. Então, assim, eu acho que eu não lembro desse vídeo, não, mas depois eu vou dar uma olhada, viu, Karen Com relação a esse vídeo aí de transformação do setup. É, outra questão foi o seguinte: foi o que o pessoal estava falando, foi o quê? Ah, foi no outro perfil, fizeram uma pergunta, uma pessoa com 38 anos, se ela teria chance ou se ela sofreria para entrar na área. É. Mas é isso que a gente comentou, né? As pessoas com mais idade que a nossa ficam muito com essa dúvida. É, se realmente não. vai saber acompanhar, lidar com relação à área de tecnologia, né?
0: É, eu acho que é aquilo, né? É, no caso, veio de uma outra profissão que é um pouco distante da gente, aí já, já fica com aquela pressão. Aí fica com aquela pressão da idade também. Mas não, para programar, você só precisa ter aquela rotina de estudo, né? aprender bem e praticar bastante porque é uma questão lógica né no caso o código ele é, ele pode ser criado por qualquer pessoa ali por trás é aquilo que eu falo o lado humano ali não pode ter qualquer idade né Sim. no caso vai, vai de você conseguir produzir né Sim. no início ele é difícil e ele não vai ser só difícil só porque você tem 30 e poucos anos ele vai ser difícil para quem está começando ali com seus 20 anos também né? e às vezes aquela pessoa que é até mais velha ela tem até mais determinação do que alguém que é novo entendeu Sim. e coloca isso na cabeça que não é fácil <risos> para ninguém
1: é verdade é, outra coisa quando você estava fazendo o um curso você já estava estudando para a área de, de back-end mesmo ou você descobriu que você queria atuar com back-end depois
0: era full stack no era caso stack. era back-end front-end e depois, trabalhando quase cinco anos com o Fullstack, com o Monogito, eu é, concluí que eu preferiria o, o back-end. Então, tenho mais afinidade. Meu negócio é ver log, tela preta. Não gosto de ficar <risos> clicando muito e montando tela, não. <risos>
1: eu já gosto mais da parte do front, tá? A parte do back, é, pra mim. É? É, de...
0: fazer, fazer um teste de performance. Meu negócio é isso aí. Ah,
1: meter a mão na massa desse lá. E você tem mais você tem mais alguma coisa que você queira alcançar com relação à questão profissional? No sentido de uh... ou de estudo, não sei, ou de certificação ou algum lugar que você queira ainda alcançar?
0: Eu quero ser tecnide. No caso, é, já estou conversando com o meu coordenador lá na Neon. O meu antigo coordenador, na verdade, houve uma, uma, uma reestruturação. E eu, eu pensei, sim, em ser tech lead. Então, eu, agora eu vou focar para me tornar uma.
1: Não, legal. É, Existem coisas específicas que você precisa fazer? Tipo assim, ah, você precisa ter uma certificação tal. Você precisa ter, não sei, quantos anos trabalhando. Existe algo específico?
0: Ah, na Neon, não. Você só precisa alcançar uma senioridade Hoje, meu nível é pleno já estou caminhando para ser sênio ali na Neon na Philips eu já era sênio né no, no que eu me proponho a fazer propunha a fazer e aí eu só não sei quanto mais tempo que vai levar mas eu estou empenhada assim eu já fiz o MBA em Engenharia de Software então assim o meu perfil hoje ele está mais um pouco para liderança né eu consigo gerenciar crises também por exemplo parou tudo na produção <risos> aí eu já consigo ver quem pode ajudar é, manter a calma né? E vou dando as estratégias Elaborando estratégias Então o meu perfil está mais assim
1: Bom, legal é... E dicas, Amanda? Você tem dicas para quem está iniciando Independente da idade, mas quem está iniciando E quer começar nessa área Principalmente a parte até do, do back-end, existe tipo uma trilha Ou algo que a pessoa pode começar?
0: Uma dica é, seria Buscar um roadmap tem, Acho que tem Deve ter no YouTube, tem é, no LinkedIn também. Eu posso até passar um link depois. Que são, digamos, os requisitos básicos daquela stack. Então, Sim. ali, para você não. Porque, assim, é muita coisa, mas se você tiver um direcionamento, o que seguir, fica bem mais fácil.
1: Sim, então, correto.
0: procurar roadmap.
1: Legal. Tipo, com, com front-end mesmo, que a gente comenta muito, você tem que saber pelo menos o. HTML, HTML, CSS JavaScript, né? E aí depois e JavaScript, você vai... Isso, isso aí depois mas você aí, vai...
0: aí tem que aprender um pouco de API Como consumir uma API Aí tudo isso, esse roadmap que são criados por outros profissionais Tá tudo lá detalhado Então, essa não. é uma dica para não se sentir tão perdido assim Que é muita coisa, muita coisa Quanto mais você pesquisa, mais coisas aparecem e aí, você se vê tudo e se, e se vê no nada também. Então. Sim.
1: É e você é do time que gosta ou não gosta de jogar, de usar JavaScript no back Eu não gosto. Você não gosta?
0: Não, JavaScript. Eu adoro JavaScript, mas ele tem muito bug. Inclusive, <risos> eu quero fazer um post. Só sobre os bugs que eu conheço do JavaScript na, na trecha de código. Eu fiz um, um trabalho da faculdade com esses bugs também. Então, para o back-end fora de questão. Tem que ter uma tipagem ali com TypeScript e algo nesse sentido.
1: Caraca, aí ó, é outra discussão que o pessoal comenta muito, tá? Né? De usar ou não. É, 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 é o JavaScript no back-end é uma coisa que eu vejo o pessoal falando muito o é, Natal da Mônia deve comentar muito sobre isso e eu infilizado você não tem Twitter não, né? Oi? Você tem Twitter não, né? Twitter?
0: Não, não tenho ah. eu, eu até criei para página mas eu também não alimento, o foco ah. mesmo é só Instagram, eu criei só para ter para salvar o arroba, né?
1: Sim, <risos> tá certo é, o, que, o que eu fazia no começo era procurar vários um link e vi o que precisava e estudava o que precisava ah, Pergunta, ah, você é formado em que?
0: É análise e de desenvolvimento de sistemas e tem uma pós-engenharia de software.
1: É, a bicha é brava. <risos> a bicha é brava demais. Deixa eu ver aqui que teve outra questão aqui. Deixa eu só ler aqui. Ah, cadê, cadê, cadê? Qual foi? Essa aqui eu já li. Foi sobre sua carreira, mano. Deixa eu ver se eu acho essa pergunta aqui, tá? Mas foi até uma pergunta interessante sobre sua carreira. Uh, você estava comentando com relação a, a, a Neon, né? Eu não sei exatamente o que você também pode comentar sobre isso, mas é, você sentiu uma grande diferença com relação a trabalhar na Neon. Trabalhar na Neon hoje, como era na Philips. É muito diferente com relação a isso? Ou isso também tem a ver com relação o que você atuava na Philips e o que é diferente no
0: Mel? Totalmente diferente, que eu não consigo nem comparar. É, começando pelo produto, né? Lá, lá na Philips era um RP para o hospital, então já era algo mais sério, né? Claro, assim, que no dia a dia era um pouco descontraído, mas era muito sério e é a questão muito, é, muito burocrático também. E, claro, isso é bom, isso é bom para garantir a qualidade né, do, do produto. Mas, para mim, assim, já estava já um pouco difícil. E aí eu queria, eu, eu necessitava é, ter outras experiências, né? E aí, no caso, a Neon já é um produto diferente, é uma conta bancária, né? Sim. É um serviço financeiro. E, e lá é, a arquitetura já nos. Já, já não era um monolito, já era um microserviço, é um pouco mais flexível. E aí um pouco menos burocrático, né? Claro que a burocracia, <risos> ela uhum. existe também. E aí eu senti um pouco de flexibilidade. Então, assim, vai muito do seu perfil. Se você gosta de algo assim mais fechado, né? Mais voltado para o negócio ou mais voltado para a questão técnica. Que no caso era o que eu queria, era mais a questão técnica que ali eu encontrei na Neon. Hum, legal. E... Inclusive vou mostrar até uma foquinha que eu tenho aqui, que eu ganhei da Neon, que é a foca que vai <risos> Então eu, ela fica bem perto do meu setup e aí eu foco muito assim para aprender, né? para lidar com meus problemas É algo simbólico <risos> ah, Legal. <risos> e hoje
1: você está só remotamente, está híbrido? Então como está funcionando?
0: Eu trabalho remoto. Eu moro aqui em Luminal e trabalho para a sede de São Paulo. São
1: Paulo, sim. Então, basicamente, você não teve experiência de contato com os outros, né? Presencialmente.
0: Zero. Nunca nem fui no escritório.
1: Caraca! É estranho?
0: Olha, no início... Na verdade, não achei muito estranho, porque a gente tem uma estratégia assim. Nós utilizamos o Teams para se comunicar. E dentro do Teams, nós temos um canal... E fica rolando uma live lá. Então, todos os dias nós entramos nessa live e ficamos conversando ali. No caso, sobre o trabalho. É como se a gente estivesse numa sala é, real mesmo. Então, assim, a gente aumenta o engajamento da equipe. E se sente mais presente um dos outros. Então, assim, não, 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 tem um, é, não dá para dizer ah eu estou sozinha ou então estou isolada. Ou Sinto muita falta. Não, porque a gente estaria tá ali o tempo inteiro.
1: Não, legal. E foi aí que você conheceu a Rose também? Caraca!
0: Ah, <risos> sim, a gente, a gente entrou na Neon no mesmo dia e fizemos amizade assim de cara. A Rose é, é, é muito legal, minha amigona.
1: Caraca, legal! A Rose eu conheci lá em São Paulo e é daqui da Bahia, né? Mas eu tinha conhecido ela em São Paulo e aí a gente continuou mantendo contato e depois ela veio para Bahia. E ela, tava, ela, tava, ela veio para a Bahia, mas estava remotamente né, para a empresa de São Paulo, que foi na época da pandemia. E aí, depois que ela saiu, que ela tinha um contato que ela estava procurando para outra empresa, tinha sido contratada, mas ela não sabia que era nenhum e que trabalhava com você. É um mundo sim, pequeno, sim. né? Um o mundo, é um mundo tecnológico. Pequeno, muito mas, pequeno. Muito pequeno. Você não pode fazer nada que as pessoas já sabem quem é você. <risos> a gente quer aprovar, sim, Amanda. E essa aí, tá ligado. É, Para ser back-end, o que precisa conhecer?
0: Ah, Para ser back-end, você precisa, no caso, dominar uma linguagem ah, de alto nível ali Que é bastante utilizada no back-end Como o um rapaz falou ali, uma estratégia seria ver o que as vagas pedem E, no caso, ver aí quais são... Qual é a linguagem né? que... Isso que, que, que as vagas pedem Para você se, se habituar hum, Você tem que entender Muito de micro, Não muito, mas ter noção de microserviço, serviço hum, De mensageria hum, Deixa eu ver mais É Isso daí já, de API também Como criar uma API, como consumir Já é um bom Um bom início,
1: bom início. não Legal outra pergunta foi a seguinte Quais são as principais tecnologias Usadas por você hoje?
0: Ah, no caso, é C Sharp com com.NET, um, RabbitMQ, Kafka, Vault, é, deixa eu ver mais, Elastic, Search É, se eu for falar, são, <risos> muitos, são muitos,
1: são muitos. Até né? o MT pode ver. São muitas mesmo, verdade. Mas deixa eu ver aqui. Teve um, tem uma pergunta que foi a seguinte: ah, qual, qual é o maior desafio para ser back-end? Ou para o back-end, no caso, para o back-end, no caso, que é você?
0: O, meu ah. maior, o maior desafio, que ainda, até hoje, na verdade, é a questão da arquitetura. Quando fica muito grande os microserviços, e aí você tem que entender é, como eles se comunicam, como eles se relacionam. É, acho que é mais essa complexidade. Porque criar um microserviçozinho é de boa. Agora, você conseguir gerenciar vários, aí já complica mais um pouquinho.
1: Não, Legal. Uma outra pergunta foi a seguinte. O que são a S.net é, e acho que é Blazor, né? Não, não conheço, mas não sei se é assim que pronuncia. Ambos são frameworks? Sim.
0: É, Sim, é o, frame... o, o aspinet é framework... É porque assim, eu comecei, eu comecei ano passado a estudar o, esse mundo, né? Do Sim. .NET. E eu comecei no 5.0. Então, assim, o que tempo atrás eu acabei não, não estudando tanto, mas claro que eu vou estudar. Né, até porque pela questão de compatibilidade e tudo mais, a gente precisa entender. Mas eu sei que o AspNet, ele é um framework. É uma versão no caso. Não,
1: não show de bola. Outra perguntinha aqui, eu sei que você tá de boa aí, né? Tá suave <risos> pra você? Tá. Tá suave? Então, pronto. Outra pergunta foi a seguinte. É, qual o caminho não seguir pra quem deseja trabalhar com back-end? Qual o caminho não seguir?
0: Ah, não se empolgar muito em ser full stack. Tipo <risos> assim, é, querer aprender, ah, eu gosto de back-end, mas Talvez criar uma tela legal. Tipo assim, eu acho que se tu se empolgar muito, tu vai esquecer um pouco do back-end. Caramba. Pelo menos é. assim foi comigo.
1: <risos> é assim, eu, eu não sei porquê. Eu nunca tive um encanto tão por, pelo back-end, tá? Eu não sei se porque desde o início, quando eu comecei tipo quando eu comecei com os cursos na área de tecnologia, é, sempre foram consultados para a área de design, para a área de é, Photoshop, CorelDRAW... Ilustrei, então sabe? Eu acho que isso me pegou desde o início, desde quando eu era pequeno. E aí, hoje em dia, também não consigo. Eu vejo um pouco de back-end, mas assim, não é algo que. Eu não sei porquê, mas não me encanta. Eu não consigo me encantar com back-end. Eu é, ia iria... acontecer ao contrário, né?
0: É, é isso mesmo.
1: <risos> isso mesmo. <risos> Para quem, quem gosta, né? é bom, né? Quem gosta é um problema. <risos> é, vamos lá. Onde encontramos conteúdos para começar a estudar com relação a back-end? Você tem alguma dica?
0: Ah, é aquilo. É aquele mar de, de, de informação que tem. Todo canto vai ter e aí a gente tem que saber filtrar. Mas eu sempre utilizo muito o, o próprio YouTube. Eu gosto de, de utilizar o YouTube para aprender. Uh, artigos também. Uh, no, no GitHub tem muita coisa é, e, e a minha re maior referência mesmo são as, são as documentações é, Vai ter muita coisa de documentação mesmo Que, que é aquela coisa mais quadradona Mas que é, é a fonte mais, né? mais confiável ainda
1: Que é importante né? A gente sempre acaba pulando, né? A gente basicamente não gosta de ler documentação A gente gosta sempre de meter a mão na massa Aí depois que dá um problema a gente vai buscar a solução <risos> que aí é o nosso jeito, não tem como. Sim. Você costuma ir para eventos tech? Se você recomendou algum focado para back-end?
0: Eu fui uma vez só numa conferência de desenvolvedor. Uh, eu não costumo ir, mas é algo que eu quero colocar na minha rotina.
1: Legal. O, você chegou para participar algum foi em São Paulo ou não?
0: Não, foi em Florianópolis.
1: Infernal. Em São Paulo você nunca foi nenhum?
0: Eu nunca nunca fui em São Paulo. Quer dizer, só passei por lá em conexão de avião, mas não não conheço.
1: Não conhece, né? É lá não, porque assim lá, querendo ou não, ainda continua sendo o centro de dos eventos, né? E aí a gente meio que a gente acaba é, a gente meio que é um forçado, né? Como você quer realmente participar de um evento maior, que consiga é, aprender um pouco mais aí é para São Paulo. E assim, não, não, não que os eventos sejam ruins A questão é que os eventos estão Focados só naquela região né Você dificilmente uhum. encontra eventos Grandes assim em outras regiões Do, do país Isso faz com que Sim. a gente tem que sempre se deslocar para lá
0: É, quem sabe, né Quem sabe esse ano ainda Dá, dá uma passadinha lá em São Paulo Em algum evento
1: <risos> Esse ano ainda, pelo menos que eu não me recorde Tem o é, Tem a Campus, que é em novembro e o Ignite, mas o Ignite eu não sei se vai ser presencial. Ainda não tenho essa informação, depois eu vou até olhar. O Ignite também é bom. E o Ignite hoje, ele não ele, ele foca com relação aos de tecnologia, mas não só mais na área de infra. Hoje ele está muito aberto para a área de cloud, para a área de desenvolvimento. Eles estão meio que abrangendo muito né, todas as áreas dentro do Ignite. Eu fui para Ignite em 2000, acho que eu já fui duas vezes. E assim, cara, um evento... É um evento da Microsoft, é um evento muito bom. É, assim, o espaço é legal, o, os conteúdos são legais, é, é, eles também disponibilizam tudo para você, então, assim, você, além das coisas normais que você ganha de camisas, coisas, você consegue se alimentar no próprio evento, você não paga pela alimentação, então, assim, você você come, no, você almoça no evento, você lancha no evento, no final, desculpa, no final do evento ainda tem um o Happy Hour, que o pessoal fica lá para poder se conhecer, fazer network, e o evento é gratuito. É um evento gratuito e você consegue ter isso tudo. É um evento que eu... foi um dos melhores eventos de organ... bem organizado que eu participei foi o da Microsoft. E... e fora a troca de conhecimento. Tipo assim, eu conheci muita gente dentro desse evento. Cara. E eu conheci engenheiras da Microsoft que nem trabalham no, 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 aqui no Brasil trabalham fora, mas são brasileiras então assim, elas vieram só para poder palestrar dentro do evento eu já cheguei a falar sobre elas aqui anteriormente, já fiz posts sobre elas também e, e é muito bacana, mulher. tipo é um evento que se pudesse ir todo ano eu iria, tá, porque é um evento muito acolhedor nesse sentido, muito muito organizado muito acolhedor, é um evento muito muito top mesmo
0: não, vou anotar
1: aqui, vou anotar as <risos> indicações de evento É, não é Assim, o é que, que é que eles fazem? Ele, com, tipo, três meses Se eu não me engano já tá, deve ter até lançado já Eles lançam a inscrição Você se inscreve para tentar segurar a sua vaga Porque como é um evento grande, mas assim, é muito concorrido Então chega que acaba o número de, de inscritos, né? Eles lançam, aí você se inscreve, e depois eles te que você pode que você foi aceito, né que você conseguiu o ingresso, e aí eles liberam o ingresso para você, que é gratuito, e aí você pode participar do evento. Só que esse ano eu não sei se realmente o evento vai ser presencial ou se vai ser online, né? Porque o anterior, o anterior, se não me engano, teve que ser online por causa da pandemia. E esse ano eu Sim. não tenho essa informação ainda, mas é um evento que eu recomendo para qualquer pessoa, quem queira participar... Tanto para aprender, para troca de conhecimento. Você chega a ganhar vouch também, para você poder fazer prova de certificação. A gente que tá, é, atua na área. Na área Dev eu não, até não sei como é que funciona, tá, Amanda? É, vocês chegam a ter, ter que fazer muitas certificações, precisa de algo. Como é que funciona?
0: É, depende da tecnologia. Por exemplo, a, com .NET não precisa, não. Você não só precisa. precisa dominar as ferramentas ali relacionadas ao back-end, claro que, que, que talvez essas ferramentas tenham certificações aí, se você quiser se aprofundar mais, é, quiser ter aí o rótulo, né? Tem um certi uma certificação, claro que, que é bom, é bom mesmo, mas não é obrigatório. Pelo menos para a carreira que eu tô não.
1: Não é obrigatório. Não, legal. Porque na área de infra, é, a gente tem muito essa... Esse de lente, essas tem essas questões de você ter também certificações para cloud e tudo mais. E você participando desse evento, você consegue voucher, você consegue tirar a certificação sem custo também. Então, você consegue fazer a prova, tipo, porque as próprias certificações são 100, 120, 150 dólares, que em uma que chega... Se eu me engano, é 400 dólares. Imagine para quem está começando, você conseguir desembolsar esse valor que questão. é for custe é, muito. E aí você que está começando é uma boa oportunidade também, porque você consegue, ir um evento, aprender, conseguir tirar uma certificação, você consegue tirar o um voucher no caso para fazer a prova. Eu acho que isso é é legal né? para quem está começando. Então é uma mina de ouro. Sim,
0: sim.
1: <risos> Deixa eu ver o que tem mais aqui. Uhum. Puxa, insight que se ganhar ingressos eu quero <risos> o Ignite tuvo, teve Transamérica Esporte e 11, 12 é, esse aqui foi 2018, correto e esse ano eu não sei se como é que tá funcionando mas Ana, a gente está chegando na parte final eu quero te agradecer muito pelo você ter aceitado por você ter voltado também a plataforma você ficou um tempo longe e assim, você é uma pessoa muito legal muito bacana, uma pessoa que é, transmite muitas coisas pra gente E é, é bom ter um ambiente assim A gente tem um ambiente muito carregado né Então assim, hoje a gente tem notícias Coisas que acontecem diariamente É muita informação no nosso feed né? E a gente busca Às vezes é, Esquecer um pouco essas coisas E você consegue fazer o que a gente esqueça Porque você posta umas coisas que acabam Meio que é aquilo Faz a gente raciocinar até com O que você quer demonstrar com relação aquilo com as suas publicações. Então eu te agradeço por ter aceitado, por você ter voltado e espero que, sem pressão, tá? Sem pressão, mas que você continue publicando, criando, porque eu gosto muito dos seus conteúdos.
0: Alô, obrigada e agradeço pelo convite de coração. E eu admiro muito o teu trabalho, já falei isso e não canso de, de repetir o trabalho que você faz aqui, original na, no Instagram, muito bom as lives também são, são excelentes e continue também.
1: <risos> não, show de bola. A Karen pediu, pra, pediu desculpa porque não pôde participar hoje online com a gente, mas ela te mandou uma mensagem, tá? E no seu direct, depois você pode ver, responder e te agradecer também pela, pela participação. Eu não comentei da lojinha, não foi, Patrick? É, a Patrick me lembrou que eu não comentei da lojinha. É a nossa lojinha, né, que é estilodeti.com.br ela em breve vai estar tá, tá tendo algumas mudanças dela também, em breve também a gente vai contar um pouco mais. É, vai estar tá mais organizada, mais, mais top ainda do que já é. E, mas tem lá a lojinha, estilo de você encontra lá é, boné, camisa, blusa baby look, moletom, eco bag, tudo aí para área de tec... tudo voltado para a tecnologia no caso, né? Tudo com estampas voltadas para a tecnologia, tá certo? Amandinha, brigadão e até a próxima, viu? <risos> Tchau.
0: Tchau, gente. Obrigada.
1: É.